0: Det är tisdag den 21 januari, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att regeringens välfärdssatsning inte går hem hos oppositionen. Riksrättsrättegången mot Donald Trump inleds idag och filmen And Then We Danced gjorde succé på nattens guldbaggegala. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser. Och vi börjar med politik. Regeringspartierna och Centern och Liberalerna meddelade igår att man kommer skjuta till 3,5 miljarder kronor till kommunerna och 1,5 miljarder till regionerna för att stärka välfärden. Beskedet kom efter att oppositionspartierna satt press på regeringen om satsningar på just välfärden. och Kristdemokraternas Ebba Burstor säger i SVTs agenda att den satsning som nu presenteras inte är tillräcklig. Därför kommer Kristdemokraterna fortsätta förhandla med Vänstern och Moderaterna trots att Moderaterna i nuläget sagt att de vill satsa mindre. Ett, det kommer inte att räcka. Två, jag litar inte på Magdalena Andersson. Finansminister Magdalena Andersson är också med i Agenda och invänder att Kristdemokraternas utökade förslag bygger på att tre av miljarderna i satsningen tas från kommunerna. Så i praktiken har ju Ebba Borstor i sitt förslag mindre pengar till kommuner och regioner än vad jag har gått fram med idag och då klingar ju hela hennes argumentation lite ihålig. Regeringens satsning skulle innebära att en snittkommun får 12 miljoner extra i år och lika mycket nästa år. Sverigedemokraterna är för första gången största parti i TV4-nyheternas senaste opinionssammanställning. Partiet går om Socialdemokraterna och skillnaden mellan dem är en halv procentenhet med 24 respektive 23,5 procent i stöd. Ökningen innebär också att Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna skulle kunna få egen majoritet med 177 mandat om det var val idag. Och det trots att KD backar och nu ligger på samma nivå som vid förra valet. Väljer opinionen i en sammanvägning av alla väljarbarometrar och görs av valforskare vid Göteborgs universitet. I USA inleds idag en tredje riksrättsrättegången i landets historia. Åtalspunkterna kommer att presenteras under eftermiddagen lokal tid. Och här berättar Eric Tucker från nyhetsbyrån AP lite om vad vi kan vänta oss de kommande dagarna. It is hard to predict at this point what sort of motions might be presented by the Senate which is functioning in a very peculiar way as both the jury and as the rule makers in some sense of this trial but Men... I går skickade Donald Trumps advokater ett 110 sidor långt dokument i senaten där det framgår hur deras försvar kommer se ut. Huvuddragen i argumenten är att Trump inte gjort sig skyldig till något brott utan att det hela handlar om att demokraterna försöker göra sig av med presidenten. Man argumenterar också för att själva riksrättsprocessen har stora brister och att det snabbt borde gå avfärda anklagelserna. Terrorgruppen IS har fått en ny ledare efter Abu Bakr al-Baghdadis död, det rapporterade Guardian. Enligt uppgifter till tidningen har valet landat på Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi som föddes i Irak och var en av medgrundarna till terrorgruppen. Al-Salbi uppges ha varit en av de drivande bakom IS övergrepp på yazidiska kvinnor. Nu ska vi till Spanien där minst fyra personer har dött efter att stormen Gloria dragit in hårda vindar och kraftigt snöfall över landet under de senaste dagarna. Det skriver Reuters. Varningar för hårt väder har utfärdats i över 30 provinser men Valencia är en av de som drabbats hårdast. Stormen har också tvingat Alicantes flygplats att stänga och över 200 flyg har fått ställas in. Kinesiska myndigheter har bekräftat att det mystiska lungvirus som drabbat minst 200 människor i landet smittar mellan människor. Och nu kallar Världshälsoorganisationen WHO till ett extrainsatt möte med anledning av viruset som även sprider sig till flera andra länder i Asien. Syftet med mötet är att utvärdera om utbrottet ska ses som en internationell nödsituation. They gatherers med forskare inom biomedicin på Lancaster University säger till AP att nyheten om att viruset smittar mellan människor skapar nya utmaningar inte minst inför det kinesiska nyåret då många reser inom och utanför landet. The one piece of good news we have here is that this is possibly not a, as virulent a virus as as SARS and won't result in as many deaths but um, all, almost all the other news we have at the moment is unfortunately bad news. TT frågar sig hur oroliga vi egentligen behöver vara och har frågat Folkhälsomyndigheten, UD och statsepidemologen Anders Tegnell om saken. Deras svar är att spridningen i nuläget inte bör oroa svenskar och att det inte finns någon större risk att viruset ska spridas här, även om ett enstaka fall skulle kunna dyka upp. Nu några korta ekonominheter. Experterna är splittrade i förväntningarna inför rapportsäsongen som drar igång på allvar idag, det skriver Dagens Industri. Martin Guri som är chefstrateg på Kepler Chevro tror på en rätt bra rapportperiod överlag, Medan SCBs aktiestrateg Esbjörn Lundervall är mer pessimistisk och säger till tidningen att han inte förväntar sig några vackra siffror. Näringsminister Ibrahim Bajland öppnar för att införa någon form av statsstöd till PostNord för att kompensera för de fallande brevvolymerna, det skriver dagens nyheter. Enligt Bailand har ett antal länder redan infört liknande typer av kompensation. Flygplanstillverkaren Boeing för samtal med banker om att låna minst 10 miljarder dollar för att ta sig ur den kris som de dubbla krascherna med 737 Max plan har orsakat. Summan motsvarar drygt 95 miljarder svenska kronor. Och enligt uppgifter i CNBC har bolaget hittills säkrat lån på ungefär 60 procent. Norska Främskridspartiets besked igår om att man hoppar av regeringen innebär ett bakslag både för statsminister Erna Solberg och för partiledaren Siv Jensen. Det skriver NRKs Lars Nerusand i en analys. Jensen har ägnat hela sin tid som partiledare åt att försöka få partiet regeringsdugligt. Men nu tvingar alltså gräsrötterna i partiet henne och hoppa av koalitionen efter bara ett år. Tone Sofie Aglen skriver i en analys i VG att Främskrittspartiet inte har trivts i en regering där även vänstre och kristeligt folkeparti ingått. Hon menar att partiet dels inte har så mycket gemensamt med sina regeringskollegor, men också att de som är till grunden oppositionellt parti inte gynnas av att sitta i en majoritetsregering. Förintes överlevaren Hedi Frid har kritiserat beslutet att låta Sverigedemokraterna delta under en minnesstund för förintelsen nu på torsdag. Partiets Björn Söder svarar till Dagens Nyheter att han har stor respekt för Frid, men säger att han tycker att det är tråkigt att hon, citat, gör partipolitik av det här, slutsitat. Söder är nybliven medlem i riksdagsnätverket Minnet av förintelsen som arrangerar minnesstunden. Sverigedemokraterna har fram till nu varit det enda partiet i riksdagen som inte funnits representerat i nätverket. Och till sist ska det handla om gårdagens guldbaggegala där filmen And Then We Dance tog henne fyra priser, bland annat för bästa svenska film. Filmen är regisserad av Levan Akin och handlar om dans och förbjuden kärlek i det hbtq-fientliga Georgien. Bästa utländska film blev den sydkoreanska satirthrillern Parasit som enligt Kulturnytt gjort succé på svenska biografer med över 100 000 sålda biljetter så här långt. Det sätter punkt för Omnipod men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se I studion Matilda Glaser.